0: Van systeem naar ik. Wat weegt zwaarder? Regels of belangen? Publieke leiders maken vrijwel dagelijks de afweging tussen protocollen en de belangen die daarmee gediend moeten zijn. Hoe doe je dat? Daarover bevragen Eva Kuit en Kees Gabriels topambtenaren en bestuurders die erin slagen om ondanks alle druk toch hun eigen koers te varen. Een uitdaging die zich zeker aandient bij een inspecteur-generaal. Eva en Kees spreken in Den Haag met Jan van den Bos, inspecteur-generaal, inspectie leefomgeving en transport. Een gesprek over handhaving, maar niet per se van de regels. Over de drie B's, waar Jan een broertje aan dood heeft. Over gedrevenheid en natuurlijk ook over talent.
1: Je zou kunnen zeggen dat we vandaag ons begeven in het hol van de leeuw. Als je het hebt over het systeem, want Kees, jij en ik zijn nu te gast bij de inspectie voor de leefomgeving en transport. Dat is zeg maar de toezichthouder namens de overheid op wet en regelgeving met honderden handhavers. Die moeten letterlijk dus kijken of de wet en dus ook het systeem dat we met elkaar bedacht hebben... of dat wordt nageleefd op het spoor, in de lucht, in de transportwereld, in de scheepvaart, afvalverwerking. Nou, dan vergeet ik er nog een heleboel. De inspectie gaat over heel veel zaken... En de man die dat systeem vertegenwoordigt, bijna belichaamt, en er tegelijkertijd natuurlijk ook onderdeel van is, en misschien ook soms wel onderlijdt, ben ik wel benieuwd, uh, is de inspecteur-generaal van die inspectiedienst. En dat is dus onze gast vandaag, Jan van den Bos. Uh, best moedig eigenlijk, Jan, om hier aan mee te werken dus.
2: Nou, dat valt reuze mee. Ik zit nog na te denken over je inleiding. En ik kan me voorstellen dat je zo naar zo'n organisatie kijkt. Um, Maar dat is toch niet de richting van denken die ik voorsta in deze organisatie. Want achter die systemen en achter die regels en wetten zitten belangen. En die zijn bedoeld om die belangen te beschermen. Dus het is de opdracht voor ons om over die regels heen te kijken... ...naar die publieke belangen, hè? van veiligheid op het spoor of in de lucht of uh, een schone bodem. Hè? En ons te realiseren dat de bodem nooit klaagt. Dus wie, uh, wie lette dan op die bodem? Hè? Uh, en dat we daar stelsels voor ingericht hebben en andere partijen hebben, dat, uh, dat kan. Maar dan is het voor ons om te kijken of dat wel werkt, hè? of dat uiteindelijk tot, noemen het dan, maatschappelijk effect heeft of er in de samenleving iets gebeurt wat die veiligheid of die duurzaamheid bevordert. Heel simpel gezegd, ik ben eigenlijk nooit zo geïnteresseerd of het verboden is, ik ben geïnteresseerd of het schadelijk is. En uh, dat lijkt een semantische uh, opmerking, maar dat is het dus niet, want dat zijn echt geen, uh, dat zijn geen deelverzamelingen die precies hetzelfde zijn. En dat is f- soms verrekte lastig in een organisatie als onze, die eh, als staatsorganisatie, overheidsorganisatie, zich natuurlijk aan de regels moet houden. Hè? En om te zeggen, ja, maar het is wel verboden, maar het is, het is eigenlijk niet schadelijk of niet zo schadelijk. En, en dat is wel schadelijk, maar nog niet verboden, maar dan gaan we wel aan het aanbesteden. En dan, dan kom je bijna in de, in de handhaver ziel uh, terecht, die zegt, ja, maar ik moet de regels toch handhaven? Ja, ja, ja. Maar vooral het belang wat erachter ligt. En op het moment dat je dus kwijtraakt dat we er niet voor de regel zijn, maar voor publieke belang. Euh, ja, moet je wel even nadenken over wat je dan aan het doen bent.
1: Maar hoe zorg jij er dan voor, want dan zitten we eigenlijk meteen midden in de kerndiscussie. Hè? Hoe zorg jij er op deze plek als hoogste baas van zo'n inspectie voor dat al die mensen die het moeten uitvoeren, al die handhavers. ...ook op die manier ja, zelfs durven kijken, want het vraagt ook moed... Hè? ...om bijvoorbeeld niet meteen te gaan straffen als de, als, als de regel wordt overtreden... ...omdat het misschien niet schadelijk is.
2: Ja, dat is een gevarieerd beeld, hè? want uh, sommigen voelen zich dan meer eraan gesproken dan anderen. Hè? En uh, sommigen zijn uh, langer opgevoed in de traditie dat de regel uh, heel belangrijk is uh, dan anderen. Uh, en je vraagt voor, voor een inspecteur in het veld ook nogal wat... Want die regel geeft hem ook houvast. En je geeft hem eigenlijk, als je niet oppast, een een, 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 een beetje een dubbele boodschap mee. Dat je steeds op je professionaliteit moet moet ingaan euh, of afgaan om het voor elkaar te krijgen. Om te snappen wat je moet doen. Uh, En tegelijkertijd moet je voorkomen dat je in willekeur terechtkomt of dat je in, in, in vooroordelen terechtkomt. Dus dat stelt eigenlijk heel ho- hoge eisen aan de professionaliteit. Je kunt eigenlijk niks op het, op het vinkenlijstje doen of op het protocol doen. Hè? Je moet altijd nagaan over uh, wat er nou eigenlijk echt gebeurt.
1: Maar het gaat echt over wegen ook, hè? denk ik, van ja. belangen, afwegingen. Ja. Maar kan je dat wel vragen van handhavers? Ja,
2: dat kan je van mensen vragen. Uh, dat ze eigen oordeel vormen. En je kunt ook voor mensen vragen dat ze erover, uh, zich over, uh, over verantwoorden... En dat delen als ze twijfelen, dat kun je goed vragen van mensen, Uh, ook in de handhavende dienst. Uh, Het is lastig, omdat in organisaties als als de mijne, uh, en veel overheidsorganisaties, maar deze ook, uh, en daar ben ik pas de laatste tijd meer van bewust geworden, er eigenlijk een, ja, een beetje zwaar woord, een aantal professionele krenkingen is geweest uh, in de laatste uh, 20, 30 jaar die dat niet uitnodigend hebben gewerkt om, om op, dat, op je eigen kompas ook te varen. Hè? En, uh, en dan die regelgeving als, als steun gebruiken. En, en die sturen vanuit de organisatie niet als, 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 als handschoen te ervaren, maar als steun om, om verder te komen. Hè?
1: Noem eens een voorbeeld over zo, van zo'n krenking. Uh,
2: nou ja, uh, als je met je ziel en zaligheid je werk doet en uh, je krijgt uh, een maatschappelijk debat dat toezicht en last is een overlast, dan voel je je natuurlijk niet gerespecteerd. Uh, als je altijd in een regionale dienst hebt gewerkt met grote no- uh, vormen van autonomie... en je wordt uh, 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 samengevoegd in een landelijk werkende dienst... en je krijgt één of twee managers boven je... Uh, dan voel je niet altijd je professionaliteit bevestigd. Uh, zeker niet als het een periode is dat die managers geen verstand hoeven te hebben... van het werk voor je hebt. Dan denk je, ja, wat heb ik daar nou aan? Hè? Uh, uh, als je dat ook nog gepaard gaat met vele jaren van bezuinigingen. En fusie op fusie en, en het waterpatroon waar je voor staat uh, niet gezien wordt. Ja, Dan word je niet uitgedaagd om uh, de ruimte te vinden uh, die, uh, die, die, die die regel ook laat, zal ik maar zo zeggen.
1: Wat maakt dat jij dat die kanteling kunt maken? Want ik, ik hoor dat je de noodzaak ervan zelfs hè, echt, echt
2: doorvoelt. Ja, dat is. Uh, Ik wil die kanteling graag maken. Uh, Wat ik pas de laatste jaren veel schepper ben gezien, is dat die die professionele krenkingen uh, mensen uh, uh, belemmeren in de stap uh, naar het nieuwe en dan niet de verbinding met het nieuwe maken. Uh, En Dat betekent dus dat je daar uh, jaren werk met elkaar aan hebt om om daar uh, die koers de goede kant op te blijven varen. Het feit dat we nu in coronatijd zitten en elkaar veel minder zien, maakt het natuurlijk niet, uh, uh, niet eenvoudig. Maar goed, hier, dat is een grote organisatie, kun je toch niet alleen. Maar wat breng, en,
1: jij, wat breng jij om dat voor elkaar te krijgen? Behalve het geduld om te zien dat het tijd kost.
2: Nou, de overtuiging dat het, dat, dat het publieke belang, het maatschappelijke effect, dat het daarom gaat. En dat het er niet om gaat om, uh, om uh, te vinken of regeltjes uh, strikt uit te leggen.
1: En, en voelen en, mensen dat ook? Ja.
2: ja, ik bedoel, ik kan me niet heugen dat mensen niet gaan voor uh, het publieke belang uh, waarvoor ze eigenlijk aan het werk zijn.
1: Toch is het lastig om dat altijd in het oog te houden, hè? want, want ja. uh, als, ik de, als ik denk aan de inspectie voor leefomgeving, dan denk ik toch vooral aan, aan de Viera, het Stuk inmiddels een aantal jaren ja. geleden, waaruit juist heel erg, waar we het in het begin al over hadden in het gesprek, uh, bleek dat, ...op papier het allemaal goed was gecheckt en afgevinkt... ...maar dat er bijvoorbeeld nooit was gekeken naar de treinen zelf... ...om maar iets te noemen. Dus dat maak ik even heel plat wat een heel groot onderwerp is. Um, en daar kreeg de inspectie er ook best wel van langs, zal ik maar zeggen. Ook, ook dat is zo'n krenking, maar dan de andere kant op bijna. Van jullie waren te, te bureaucratisch bezig.
2: Ja, dat, uh, dat zal uh, met name uh, de afdeling Spoor... Uh, heeft er natuurlijk erg onder geleden hè? Ja. ...die mensen ook nog te goede trouwen uh, uh, werk hebben gedaan.
1: Ja, maar ze hadden wel degelijk misschien het belang voor ogen... ...maar deden dat op een manier ja. waarvan de buitenwacht zegt... ...ja, hoe kan je nou zo controleren? Ja. Hoe draai je dat? Hoe, 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 hoe zorg je ervoor dat krenking niet... ...dat mensen daar niet in blijven zitten?
2: Um, ik ben heel lang van de filosofie geweest... Uh, ...dat sommige dingen zijn gebeurd... Hè? Uh, uh, ben je het met me eens dat dit de goede kant is? En zo ja, laat het dan los. Hè? En uh, ga mee naar uh, die kant. En, en punt. En wat ik net zei, de meeste mensen gaan wel mee in dat dat de goede kant is. Dat geeft ook energie. Maar blijven moeite hebben. Uh, er is meer tijd nodig... Om het verleden achter je te laten. En eh, als ik het dan een beetje eh, echt menselijk zeg, is dat er meer tijd moet zijn om te rouwen.
1: Hebben we die tijd? Gunnen we onszelf die tijd? Vindt de samenleving dat dat kan?
2: Nee, dat is de samenleving natuurlijk niet zo geduldig mee. Hè? Want men wordt verwacht, zeker op het moment dat je een, een, een beeld neerzet, als we zijn onderweg naar een. een een inspectie die aan de eisen van de tijd voldoet, daar kan ik een aantal voorbeelden van geven, dan word je, het voordeel, dan word je wel enige tijd gegeven, maar op het moment dat er iets gebeurt, dan zegt ze joh, je zou dat toch zijn. En dus het, het tempo wat je zelf wil, wat ik zelf wil aan veranderingen, wat de buitenwereld ook zou willen, hè, spoort niet eigenlijk met het tempo wat je zou, kunnen, zou moeten willen maken, gelet op wat mensen nog moeten verwerken.
1: En hoe ga je met die twee spatten om? Met dat, met die schuring, dat schuurt natuurlijk.
2: Ja, dat, is, dat speelt op dit moment is dat tamelijk actueel en uh, dat is door zowel uh, dat punt van het verleden te benoemen als het punt van de toekomst uh, in de gaten te houden en te kijken uh, of je uh, mensen eigenlijk, of ze, of ze zich kunnen binden aan het nieuwe.
1: Dat is naar de organisatie toe. Andersom heb je natuurlijk ook alles te maken met uh, de minister. Uh, sowieso de politiek, de Tweede Kamer die van alles wil. Je loopt al heel lang mee in Den Haag. Ik weet niet of onze luisteraars dat weten, maar je bent echt gepokt en gemazeld hier. En misschien wel politiek-strategisch de meest ervaren man die er ongeveer rondloopt. Kun je dat goed inzetten om dit verhaal helder te krijgen? Om de ruimte te vragen eigenlijk voor je mensen?
2: Of die kwalificatie helemaal juist is, dat uh, laat ik maar even in het midden. Er zijn... Uh, twee dingen die uh, dat niet zo makkelijk maken. Dat is één, dat is de behoefte toch aan beheersing van de organisatie. En te laten zien wat je hebt gedaan en waar voor je geld. Uh, overigens terechte vragen uh, vanuit uh, de mensen die over het belastinggeld ook gaan. Uh, en dat leidt dan uh, tot beheerssystemen in de organisatie die ook noodzakelijk zijn. Uh, waar professionals over het algemeen niet heel erg blij van worden. Targets. Ta- ja, uh, nou, we spreken af dat je iets doet, en dan moet je vertellen wat je gedaan hebt. Hè? Verantwoording uh, Ja, afleggen. En, uh, en uh, dat hoeft allemaal niet zo heel erg zwaar, maar toch. Hè? En de meeste mensen, ik ook hoor, hebben een broertje dood aan basis uh, uh, beleid en bureaucratie. Hè? En de meeste mensen worden heel enthousiast van vak, uh, vakontwikkeling en vakgenoten. Hè? Uh, en in zo'n veranderingsproces moet je ook iets van bureaucratie organiseren om te kunnen laten zien dat je verbeteringen hebt en je moet laten zien dat het beter gaat. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, ik, ik trouwens maar. Ik, ik was er bij TriSchalde Kanaal en nu gaat het beter. Hè? Dus je moet iets laten zien. En, het, en het, ja, daar heb je allemaal plausibele systemen voor, ook allemaal niet zo raar om wat te doen. Uh, maar op het moment dat je dus. Uh, en een omvorming hebt en je bent ook de. Uh, de bureaucratie uh, uh, aan het inrichten, uh, in de neutrale zin van het woord. Uh, wijkt dat niet zo productief, maar toch vraagt die buitenwereld daarom. Uh, en ik probeer dat te ondervangen. Of ik ondervang dat door te zeggen, ja maar jullie willen toch dat ik me kan verantwoorden. We willen toch een pluimpje aan het ik einde van het jaar. He? Kunnen, dat, dat, dat we het goed gedaan. Ik zeg, ja, dan moeten jullie mij helpen om het goed te doen. Nou, zit zitten samen te klikken, maar dat wil niet zeggen dat dat ingevuld wordt. Hè? Uh, het, het tweede is, dat is ingewikkelder... Uh, neus is niet ingewikkeld, dat is verkeerd woord. Dat is een andere complexiteit. De opdracht die deze inspectie gekregen heeft, die is uh, te groot voor uh, voor de middelen die ze geven gekregen.
1: Oké, dus eigenlijk is het een onmogelijke opdracht.
2: Nou ja, als je mag laten zien dat niet alles kan en dat je een methode hebt genomen om te kiezen uh, en je bent daar aan de voorkant helder over... Dan, uh, ja, dan is het aan, aan degene die dat moeten beoordelen vanuit de politiek of ze het daarmee eens zijn.
1: Dat is ook wat jullie onlangs volgens mij hebben gedaan, toch? Ja. Naar de Kamer weer een actualisatie gestuurd, ik, ja. van dit kan wel, dit ja. kan niet, dit is het hoogste risico.
2: En dat, dat doen we eigenlijk, ja. doe ik eigenlijk uh, voortdurend, hè. dus uh, nou, dat is het hele takenpakket. Uh, 160 onderwerpen worden van grote, heel varie, echt heel gevarieerd. Uh,
1: Afval, vuurwerk, luchtvaart, van alles. Uh, bodem, ja. noem het.
2: Uh, heb je daar uh, wel een slapeloze nachten van? Nee, nee, nee daar, daar heb je geen slapeloze nachten van. Uh, alleen, die het begint dus met dat, hebben we zelf in de gaten wat we allemaal moeten doen? Zullen we het eens op een rij zetten? Hoeveel wetten worden wij we geacht uh, te betoezichtigen? Nou, dat zijn uh, 60 Rijkswetten, 60 Europese richtlijnen, internationale verdragen van uh, luchtvaart en scheepvaart. Alles is nog niet altijd per se consistent. Hè? En ja, als je moet gaan kiezen, dan moet je criteria hebben om te kiezen. Nou ja, het komt, het komt natuurlijk maatschappelijke relevantie, is interessanter dan de datum van de regelgeving, als je begrijpt wat ik bedoel. Hè? Want, ja, hoe, moet je nou op, hoe moet ik nou de ene wet wegen ten opzichte van de andere? Dat is niet aan mij. Maar ik kan wel zeggen, ja, ik kan wel een taxatie maken van wat de maatschappelijke schade van een bepaalde activiteit is. En, en hoe zinvol het is dat we optreden. Nou, dat laat je dus zien. Hè. Je maakt dus een, mig, een meng van, nou ja, uh, daar is ongeveer het risico het grootste. Daar blijven we dan wel opletten. En dat heeft niet zo heel veel zin, om daar kunnen we toch niks aan doen. Maar daar kunnen we echt optreden, en daar kunnen we optreden, in stapjes, et cetera. Dat laten we zien. Uh, die methode van kiezen, uh, dus eigenlijk is eigenlijk allocatieproces... Die uh, wordt in de politiek uh, begrepen en geapprecieerd uh, als methode. Uh, dat wil natuurlijk niet zeggen dat als er iets misgaat, uh, dat dan niet de vraag kan komen waarom we niet opgelet hebben.
1: Sterker, dat is eigenlijk weet je dat bij voorbaat, hè? Ja. dat dan de Kamer ja, op het... zijn achterste benen staat. Ja, dat is plot, als er er iets van de toezichthouder.
2: Gaat. In het algemeen is er te veel toezicht en het bijzondere valt te weinig. Ja, dus je moet zorgen dat je, dat je de algemene redeneringen dat die juist zijn. Dat is nog echt een opgave. Maar in dit allocatieproces naar buiten zit ook weer een professionele krenking naar binnen. Want op het moment dat je zegt, joh, ik heb veertig onderwerpen, ze zijn me in het beginsel allemaal even lief, maar ik doe er nu twintig niet. En dat Wat betekent dus dat, nee? dat ik mensen van de twintig die niet, niet ga doen of minder ga doen, die ga ik verschuiven naar die andere twintig. En dan zeg ik, ik zeg, joh, ik weet dat je nou je stinkende best hebt gedaan, hè? Uh, daar gaat het niet om, maar we maken een andere weging. En dan kunnen mensen rationeel nog wel met me meegaan in de afweging. En dan zeg ik ook bij, maar ik snap dat je hartstikke kwaad bent. En dat zeggen ze dan misschien niet, maar ze zijn het wel. Want je wordt toch gewoon, je hebt vijf jaar, zes jaar, zeven jaar onderwerp X gewerkt. En dan komt er een, iemand van buiten en die zegt, ja, well, hartstikke belangrijk, maar we gaan toch. Nou eigenlijk niet,
1: we vinden het nu even niet zo belangrijk meer. Nu
2: net is iets minder belangrijk dan het andere. Hè? En dan taant het enthousiasme. Voor je veranderingsproces.
1: En wat doe jij dan om dat toch wakker te
2: houden? Ja, uh, veel praten en, en, beg, uh, en oprecht veel begrip tonen.
1: Ja, niet als trucje.
2: Echt. Nee, niet als trucje. Ja. Hè. En, en, en ik hoop oprecht uit te blijven stralen uh, dat dat zo ervaren wordt... dat ik uh, respect heb voor het vakmanschap. En dat het daar niet in zit. Hè. maar dat het dus een maatschappelijke afweging is dat het anders gaat. Nou ja, dan heb je nog allerlei andere technologische ontwikkelingen die een invloed hebben, maar uh, die het ook niet altijd makkelijker maken. Dus het systeem is systemisch bij zo'n inspectie is, is aan de ene kant aan de regelgevingkant, waar we het net over hadden. Maar ook aan de beheersingskant zit een, zit een, zit een, zit een behoefte aan beheersing, hè, wat uh, ook niet altijd veilig is voor de professionaliteit. Uh, en dan heb je nog de neiging in Den Haag om incidenten uh, 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 Ja, leidend te laten zijn, maar dat is niet specifiek uh, voor een inspectie, daar moet je altijd mee dealen.
1: Maar hoe hoe deal je daarmee?
2: Ja, dat ligt aan een soort van incidenten, dus de vraag is natuurlijk, overkomt het je of zie je het aankomen? Als je kan zien aankomen dat er iets niet goed is gegaan, dan kun je daarmee, uh, uh, dan kun je daarop acteren. En als het die overkomt, ja, dan is er altijd de vraag: uh, hebben wij iets echt niet goed gedaan? Of wat is er dan precies gebeurd? Uh, de incident was bijvoorbeeld, uh, dat was uh, heel vervelend, is dat in, in de discussie over de omgevingswet uh, de suggestie werd gewekt dat wij bewust een rapport over de ruimtekoordening achterwege hadden gelaten. En uh, daar hadden we echt stom gehandeld. Wij, ik ook. Gewoon niet opgelet. Uh, en er waren ook twee groepen binnen de inspectie ontstaan en die stonden ook te heel voor elkaar en dat hadden we gewoon niet goed gedaan. Uh, en die interactie kon ontstaan, maar het sloeg nergens op. Ja, dan kun je er maar één ding doen, dat zeg dit is gebeurd. Uh, ja, dus, uh, ja, ja, stom. Sorry. Het
1: is niet heel gebruikelijk om dat te doen, toch? In deze politiek-bestuurlijke wereld?
2: Ambten. Nee, nee, nee. Dat, ja, dat heeft, heeft voor mij nooit zoveel zin om om, uh, als je een evidente fout hebt gemaakt, om die, uh, om die te verhullen. Uh, ik ben er ook te dom voor.
1: Hier, dit is de humor van Jan van der Bos. Ja. Ja. ik wil, Kees begint nou te lachen, ja. ja, ja, ja zo, ken, zo kennen we jullie, althans de mensen die jou
2: kennen, kennen dit. Ja, ja dat is, ja, ik denk je dat het niet uitkomt omdat je slimmer bent, dat, dat doet dat toch niet. Als je dan nog in je eentje een fout maakt... Hè, dan dat, dat kan, je nog, dat kan je nog je mond overhouden. Maar als je dat met een hele grote groep... Ja, en, je, en je probeert dat stil te zwijgen... Ja, dan op een gegeven moment gaan mensen die... ja, nee, dat moet je
1: gewoon niet doen. Nee, dat is leuk, want ik wil, ja. ik wil langzaam naar je talent toe. Maar ik heb het idee dat het misschien hier wel zou kunnen zitten. Ik weet het niet. Um, want ik ga Kees daarvoor vragen. Dat is natuurlijk onze grote talentenman. De verhelderaar. Um, en elke keer in deze podcast doen we dat. Hè? Dan gaan we eigenlijk aan het einde van zo'n gesprek... Uh, jou helpen om jou je te laten benoemen. Uh, en ik merk wel dat onze luisteraars dat soms nog wel uh, ingewikkeld vinden of nog niet helemaal begrijpen. Waar, wat is nou het doel daarvan, Kees? Misschien kan jij dat nog eens even verhelderen.
3: Ja, Kees. <laughs> nou, mijn verhelderaar, uh, of dat woord verhelder is eigenlijk de kosten. jouw talenten, ja. Is de korte samenvatting van wie ik ben. Uh, daar, daar vallen allerlei eigenschappen onder en ik kan dat in allerlei activiteiten uh, tentoonspreiden. En sinds ik dat woord heb, kan ik me makkelijker bewegen in, in nieuwe omstandigheden. Kan ik ook in moeilijke situaties makkelijker me herpakken of mezelf opnieuw uitvinden. Want verhelderen kan ik altijd en overal. Ja, dus het is heel fijn om het te weten. Uh, en ook voor de buitenwacht. Want die kunnen dan ook goed duiden uh, waarom je doet uh, wat je doet. En over houvast gesproken, het is dus echt een houvast. De situatie is nieuw, maar ik niet. Ik, ik weet wat ik kan, daar kan ik uh, ook in onverwachte momenten zoals deze uh, naar terug.
1: Want het is er altijd, hè, je talent?
3: Je hebt het altijd bij ja, je, het is wie je bent eigenlijk in zijn beste variant. We zouden ook een leuk gesprek kunnen voeren over de andere varianten, zeg maar. Uh, de, daar werken wij ook mee overigens. Maar je talent kennen... en en je collega's of je samenwerkingspartners laten weten wat je talent is, uh, kan die een ik enorm versterken.
1: Nou, wat zou het van jou zijn? En de truc is
3: om het eigenlijk in één woord samen te vatten, uh, want dan wordt het memorabel in de zin van, uh, kan je het onthouden? En kan een ander het ook makkelijk onthouden? Het valt niet meer om een lijstje te zijn, zeg ik wel eens. Ik ga even een... Andere route doen, uh, Jan, want wij hebben uh, elkaar eerder ontmoet, toen ik een lezing gaf op een, uh, een dag voor uh, jouw hele organisatie. En toen hebben we bij de koffie uh, een gesprekje gehad van vijf minuten, waarin ik ook al een beetje peuterde over wat is nou jouw talent. En toen kwamen we uit op het woord scherpte. Nou, Dan gaan we even daarop verder. Dus als jij in goede doen bent, Jan, en die scherpte kun je ter tafel brengen. Wat verandert er dan? Wat is daarvan het effect? In goede doen, hè? Zoals je het als instrument ziet. Nee, eh, ik zit
2: even na te denken. Nou ja, ja een beetje. Luister, ik kom uit een wereld waar je niet geleerd bent om je licht op de korenmaat te zetten. hè?
1: Is een zeeuw misschien wel goed om er even bij te maken. Ja, Dus
2: uh, Ik vind het altijd erg lastig om over mijn talent te praten. Daar ben ik meer, dan voor. Ik ben meer geleerd om over mijn tekortkoming te, uh, te spreken. Ja, zonder toch? Ja, zonde, ja, Mooi ja, woord he? Ja, dat is dit verband is wel een interessant. In de protestantse kring, ja, he?
1: precies. Daar moeten we er ook nog even uh, bij. Ik
2: vind het ook, en er zijn ook dingen bij die ik uh, van nature heb, dus dat weet ik eigenlijk niet eens of het een talent is. Ja, de, de, ja zeer dat, waarschijnlijk wel. Ja, maar, maar ze voelt het niet. Hè? Want dat kan ik gewoon. Noem het. ja dat kan jij? Mensen zeggen wel dat ik een makkelijk overzicht heb. Ja. En dan, hoe doe je dat, Jan? Ik zeg, nou, ik heb geen idee. Ik, dat zie je toch?
1: Maar dat, daar zit talent juist toch, Kees? He? Bij die ja, dingen dat, die je dat, zelf zo dat,
2: vanzelfsprekend ziet dat, dat, Ja, maar dat, dat, dat is hem. En dan, en, 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 ik heb wel eens in een... We zitten in het ABD-kandidatenprogramma voor het directeur. En daar ben ik uh, Zijn de al, al jaren ja, tutor. En uh, dan begeleid je als, oude, uh, als ervaren ambtenaren, uh, jonge ambtenaren. En ik heb gezegd, ja, stuur nou niet mensen naar me toe met dingen die ik niet heb hoeven leren. Huh? Uh, dus ik heb moeten leren in het openbaar op te treden. Mm-hmm. Dat kan ik vertellen wat je moet doen. Mm-hmm. Maar je moet mij niet vragen hoe je overzicht krijgt. Mm-hmm. Uh, ja, dan... Nou ja, juist wel hè. Ja, ik weet dat spit dat, je zo uit je mouw. Ja, maar dat, dat, ik, dat, ik weet niet hoe ik het doe. Dat zie ik gewoon. Ik kan me niet begrijpen. Dat, ik begrijp niet dat je het niet ziet. En dat is puur talent, Jan. Ja, dat bedoel ik. Kijk, overal waar ik binnenkom, hè, zie ik een onhelderheid. En ik ben stom verbaasd als een ander hem niet ziet. Hè? En uh, ja, dat is eigenlijk, ik denk dat, dat het een combinatie is van uh, ja, bre- belangstelling. Niet, niet in bepaalde sectoren uh, erg op mensen letten. Uh, ja, associatief kunnen denken, als ik denk, als, als ik iets zelf kan zeggen over mezelf is dat ik wel goed kan kijken in een andere context, en denk oh, dat kan ik hier ook gebruiken. Of dat lijkt eigenlijk op elkaar, dat is toch bijzonder. Heb ik dat nou meer gezien? Dat heb ik daar ook gezien, maar dat is toch een heel andere wereld. Hé, hey, wat is er nou aan de hand? Zou dat nou een beetje op elkaar lijken? Oh, dat is toch raar, hoe zou het nou komen dat het op elkaar lijkt? Dit zei, zo gaat het bij mij. Jan, alle luisteraars die horen jou nou
3: praten, maar ze weten niet wat ik heb opgeschreven. Want ik zit al het hele gesprek mee te schrijven. Ik heb twee woorden van een uitroepteken voorzien van de vijftig die ik hier heb genoteerd. Allemaal woorden die jij hebt gebruikt. En nu hoor ik hem weer drie keer. Dus zou jouw talent kunnen zijn het laten
2: zien? In de zin van vertalen. Bedoel je het zo?
3: Ik bedoel het op de manier zoals jij het op het laatst zei. Ik zie daar iets en kijk of ik het hier kan gebruiken. Waar heb ik het meer gezien? Maar ik bedoel het ook op de manier van bijvoorbeeld uh, het punt uit het verleden benoemen en het punt van de toekomst in de gaten houden. Ik bedoel het in de zin van een beeld uh, neerzetten. Ook iets wat je daar straks zei. Ik bedoel het in de zin van, ook een uh, frase die jij gebruikte, aan de voorkant helder zijn. En ik bedoel het ook met die, dat is een beetje diepere bedoeling ervan, hè? het laten zien, dat, dat is jouw nuchterheid. Snap je? Ja, ik doe dat gewoon.
2: <laughs> ik laat het zien. Ja, dat is vaak bedacht, dat is toch niet zo erg als dat zie je toch?
1: Maar is het dan niet dus die, hè? Kees? Dat zie je toch, hè? Kees,
2: maar is het dan niet ik zie het? Ja. Ja, dat klinkt wel zo.
1: Ja, maar dat vind je pedant, hè? Vind je pedant toch? Ja, dan? tuurlijk. Ja. Maar dat is maar het gedoe, ik... hè? In jou, hè? Dat het pedant is. Dat is gewoon een stemmetje. Maar
3: ik zoek dan een beetje de relationele vertaling van dat ik zie het.
1: Wat brengt het de ander? Hè? Wat gaat ik zal,
2: op, wat ik, op mijn goede dagen, hè? Wat op mijn slechte dagen ga ik vertellen hoe het is. En op mijn groeidagen ga ik iemand uitnodigen, kijk eens met me mee.
1: Letterlijk. Kijk
2: Jan, wij werken met
3: talentrepertoire. Dus ik heb een hele vriendelijke variant van mijn verhelderaar. Die zegt lief zelfs. Maar ik heb ook een hele scherpe variant van mijn verhelderaar. En je kan oefenen om te weten wanneer
2: je moet zeggen, zo moet het. En wanneer je moet zeggen, kijk eens met me mee. Ja, nee, dat kan de momenten wel be- aanwijzen wanneer ik het geduld ontbeer om te vragen of iemand meekijkt. Maar als iemand het aanneemt, ook, ook een wat
3: directieve variant ervan als iemand het aanneemt, heb je het laten zien.
2: Ja, d- d- dat is zo. Uh, uh, het allermooiste vind ik dat, uh, dat ik het daarheen kan brengen dat mensen het zelf zien. Voilà. He? Dat vind ik het allermooiste. Ja. He? Dus dat, dat, dat ik... Uh, hoewel het ook is, hè. dan denk ik, oh, ja. zou dit, zou dit, volgens mij zou dit wel eens aan de hand kunnen zijn. En, op, op, en dan,
3: uh, maar, maar nu je kan grote tevredenheid hebben
2: als mensen als na mensen een tijdje gaan zeggen, ik heb dit gezien. En dan vroeger dacht ik, ja, dat heb je van mij, maar nu heb ik daar, vind ik dat niet meer erg. Kijk, het is een beetje voor de fijnproever, hè? maar misschien voel jij je nog wel beter bij het laten inzien. In, in, ontwik- in, in dingen voor elkaar krijgen in je organisatie? Ja. Ja, ja. Nee, nee, volstrekt. Hè? Want daar, natuurlijk, wat, wat jij net vroeg, Eva, is wat, wat doe je dan? Is met mensen praten. Dan zeg je, ben je het nou met me eens dat dit belangrijker is dan het andere? Ja. ja. Ik zeg, nou ja, ben je het met me eens dat in ja. 1980 het echt anders ging dan nu? Ja. Nou ja, wat staat ons dan te doen? Ja, dat moet jij zeggen, Jan. Ik zeg, ja, want het is jouw vak. He? Jij bent niet de inspecteur. Uh... Maar je goede doen, Jan?
3: Of jij nou dus vriendelijk bent of stevig, zien ze het in.
2: Ja, ja.
3: Niet alleen jouw medewerkers, maar eigenlijk de mensen die jij tegenkomt in alle rollen die je in je leven hebt. Ja. Ik laat het je wel inzien, weet je, dat type...
2: Ja, dat is weer pedant, hè, maar... maar
1: Ik vind het leuk om te zien, ik kan nu beschrijven voor de luisteraar, dat je... Je, je pruttelt nog een beetje, omdat inderdaad er zit iets... Ja, dat is heel oud, Jan. Dat is iets van je opvoeding bijna, hè. Van dat je het zo niet mag zeggen. En tegelijkertijd zie ik je stralen, omdat dit je talent ja, is.
2: Ja, dat is wat samen bedoel, Maar door te zeggen van, ik kan je helpen te laten inzien... Uh, is het ook niet behulpzaam om iemand in te laten zien. Kijk...
3: Je. Jan, als,
2: als ik... Dat is vind... de rationalisatie van mijn jeugd. Ja ja ja, ja, ja,
3: ja, ja, het is een, het is een loop. Zitten nee, drie dubbele loop. Je hebt wel gelijk.
2: Ik voel me het bij gevleid hè, doordat je het zegt. Dat vind ik erg leuk. Uh, maar er zit iets bij wat ik het een beetje pedant vind. Uh, uh, maar ja, punt.
1: Dat hoort bij je talent leren, leren erkennen. Het is, ook een,
3: het is ook een cadeautje voor de ander, Jan. Weet jij nog wat jij na die lezing of tijdens de lezing tegen mij zei?
2: Dat toent van
3: het geheugen niet zo. Goed. Nee, nou, dus, ik, ik weet het nog letterlijk. hè. Ik zei op het podium, ik hoop dat je jezelf goed genoeg vindt. Toen zat je in de zaal, toen stond jij op. En jij zei, ja, als je jezelf niet goed genoeg vindt, kom je er ook niet mee voor de dag. Weet je dat nog? En toen heb ik in die vijf minuten daarna zo, 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 die zo scherpte wel, eruit gehaald. Zo
2: zoiets ze ook wel gezegd. hebben. Ja. Ja, ja. Nou, uh, ik speel de bal even terug. Ja, dat klopt. De verlegenheid is niet. Uh, dat is, hoort er wel bij. Ja. Ja, ja. Snap je, wie
3: een beetje trots is was, op zijn eigen kwaliteit, kan dat het het makkelijker op,
2: aanbieden? Het was, een op, uh, het was een opmerking uit inzicht, natuurlijk, uit zelfinzicht. Ja, ja, absoluut.
3: Nou, dat, ja, dat is altijd zo. Hè?
1: <laughs> nou ja, je ontkomt er nu niet meer aan, Jan, want het staat een band. Hè? Dus het is nu gewoon in de wereld.
2: Dat staat geschreven, dus het is zo. Ja, hè?
1: <laughs> het is je talent. Dankjewel.
2: Jullie bedankt. Had je er wat aan eigenlijk?
1: Zeker Jan.
0: De volgende keer hoor je hoe de voorzitter van de procureurs-generaal zijn eigenheid behoudt. In de systeemwereld van het recht. En wat is zijn talent? Dat hoor je in de volgende.
1: Van systeem naar ik.